0: Herkese merhaba, Keyfin mi yok se'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, <gülüyor> bu bölümü çekip çekmemek konusunda çok kararsız kaldım. Ama günün sonunda çekmem gerektiği kanaatine ulaştım. Ee, biliyorsunuz ki yaklaşık sanırım 12 gündür e, İsrail'in Gazze'ye karşı inanılmaz korkunç saldırıları devam ediyor. Tıpkı e, 75 yıldır olduğu gibi e, bu saldırılar e, somut olarak Filistin'de devam ediyorken aynı zamanda e, internette de psikolojik bir savaşın devam ettiğini söylemek mümkün. Bu psikolojik savaşta kullanılan silahlardan ve bu silahların insan zihninin e, hangi gediklerinden girdiğinden bahsedeceğiz bugün. Kısaca propaganda'dan. <gülüyor> Dünya medyası inanılmaz yoğun bir şekilde e, İsrail'i meşrulaştıracak bir medya dili kullanmaya senelerdir e, yaptığı gibi devam ediyor. E, pek çok markalar paylaşıldı, pek çok gazetecilerin ifadeleri paylaşıldı, e, pek çoğuna karşı çıkıldı e, gibi gibi bizim de... E, Gazze'nin yanında olan insanların da sosyal medyada yaptığı bir eylemlilik biçimi süre geliyor. E, bu eylemliliğin uluslararası boyutta ne kadar ses getirdiğini ya da e, İsrail medyasına karşı nasıl bir konumda olduğunu söylemek benim açımdan mümkün değil. Ben bir medya uzmanı değilim. Ama e, bildiğimi düşündüğüm bir şey var. E, i̇nsan davranışı ve psikolojisi. Ama e, Altı senedir psikoloji bilimiyle ilgileniyorum ve e, bu altı senede zaman zaman dikkatimi çeken en temel konulardan biri e, zamanında Hitler nasıl bu kadar destek gördü? Hitler insanlar nasıl meşrulaştırdılar? Mussolini nasıl insanlara bu eziyeti edebildi? Nasıl bunlar yaşandı? Amerika İran'a girerken nasıl herkes sakince demokrasi getirdi diyebildi? Bunu anlamak benim için çok zorlu ve çok da gerekli gördüğüm bir şeydi. Çünkü geçmişe dönüp baktığım zaman, anneme babama sorduğum zaman, o günleri gördüğünü bildiğim yetişkinlerin gözlerinde aslında o nefreti görebildiğim zaman o nefrete rağmen bu gerçek zalimliğin nasıl gerçekleştiğini çok zor buladım. Ve maalesef kendimi bildiğim bileli Gazze'deki bu korkunç saldırılar, korkunç terör eylemleri... <gülüyor> bize Mussolini'nin Hitler'in nasıl haklı çıktığını, Amerika'nın nasıl meşrulaştırdığını da gösterir nitelikte. Maalesef maalesef hepimiz tıpkı annemizin, babamızın şahit olduğu gibi korkunç şeylere şahit oluyoruz ve hiçbir şey değişmiyor. Maalesef medya hala İsrail'i meşrulaştıracak şeyleri söyleyebiliyor. Hala Avrupa Birliği İsrail'in yanında olduğunu söyleyebiliyor. Birleşmiş Milletler sessiz, NATO sessiz. Ne bileyim Herkes sessiz, sessizce, hatta sessiz bile değil. İşte o korkunç psikolojik savaşta çok net bir şekilde İsrail'in tarafını tutmuş ve o meşrulaştırma mekanizmalarının her birini tüm güçleriyle kullanır vaziyetteler. Buna karşılık da şöyle bir karar aldım. Ee, bu, bunu çekme kararı aldım. Kaç kişi dinler? Ya da söylediklerim ne kadar doğrudur inanın bilmiyorum. Sadece bana öğretileni ve öğrendiklerimi düşündüğümde günümüzü izlerken anlamlı bulduğum şeyleri anlatmaya çalışacağım. Nedense bunu sırtımda büyük olarak hissediyorum. Belki de yapabildiğim başka bir şeyin olmamasıdır bu yükü hissetmemin sebebi. Belki de gidip gerçekten savaşamıyor olmam, belki de bir şey yapamıyor olmam buna sebep oluyordur. İnanan hiç bilmiyorum ama... E, ...çok duygusal bir kararla... ...ama çok rasyonel şeyleri içeren bir yayın çekeceğim şimdi. E, bahsettiğim gibi bu yayında... E, ...insanın zihninin... ...o propagandaya açık taraflarını konuşacağız. Bunun neden öğrenmemiz gerektiğini anlatmak istiyorum. E, öncelikle maalesef zalimler hiç durmuyorlar. Dediğim gibi... E, Gazze'de insanları öldürürken, e, internette de insanları öldürmelerini meşrulaştırıyorlar ve maddi-manevi destek bulma çabasındalar ve bu desteği bulurken de bizim belli gediklerimizi kullanarak bizi yönlendirme girişimindeler. E, bu gediklerden haberdar olmamız iki şey sağlar. Öncelikle birileri bu gedikleri video ve bizi yönlendirmeye çalışıyorsun farkına varız. E, yani belki de fikirlerimizin kendi fikirlerimiz olmadığını bilgilerimizin kendi fikir bilgilerimiz olmadığını, korkunç bir medya tarafından pompalanan çoğu yanlış ya da yönlendirilmiş bilgiler olduğunu anlamamızı sağlar. İkinci olarak da doğrusunu öğrenmek için bir çabaya sebep olur. Güdüler bizi. Etkilenmememiz sağlandıktan sonra yapmamız gereken en önemli şey etkilenmemiş zihinlerimizle Doğru olan bilgiyi doğru bir şekilde, doğru bir üslupa, doğru bir dille dünyaya yayma girişiminde bulunmak. Bu girişimi sağlayan pek çok kanal var, pek çok kişi var. Görüyorum ve çok mutlu oluyorum. Biz artık medyada sadece tüketici değiliz. Yeni medya bize üretici olma vasfını da yükledi ve üretirken tüketiyoruz. Ürettiğimiz şey de tükettiğimiz şeyden doğrudan etkileniyor. En nihayetinde bir kaba ne koyarsanız o kaptan o çıkacaktır. Bu yüzden de tükettiğimiz şeylerin bilincinde olmak ve tükettiğimiz şeyleri doğru süzmek, ürettiğimiz şeylerin de doğruluğunu ve doğru şekilde yayılmasını sağlayacak önemli bir kriter. Bu nedenle bunu konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, elimde notlarım var. Bu konuyla ilgili biraz İsrail medyasını, Avrupa medyasını, Amerika medyasını okumaya çalıştım. Biraz Türkiye'de neler konuşulmuş. Onları zaten hepimiz 12 gündür ve belki de yıllardır takip ediyoruz. Ama tekrar üzerinden geçmeye çalıştım bu yayını çekmeden önce. Ee, ve izninizle başlıyorum. Ee, öncelikle her zalimin... Zulmettiği kitleye yaptığı en önemli şey o kitleyi insan dışılaştırmak, anonimleştirmek, dehümenize etmektir. Bunu yaparak karşılarındaki cesetlerin bir hayatı olduğunu, bir annesi babası olduğunu, okula gittiğini kendi zihinlerinden uzaklaştırarak karşılarındaki kişileri öldürülesi varlıklar haline getirirler. Böyle bir rasyonalizasyon mekanizması kurgularlar ve size de bunu dikte ederler. Netanyahu'nun insansı hayvan sanıyorum ifadesi de bana kavursa böyle bir psikolojik süreci ve psikolojik amacı içeriyor. Bu insan dışılaştırma ifadelerini gördüğümüz zaman zihnimizde ben en azından böyle yaparak bir çözüm buldum. Ölen kişilerin ölmeden önce hayatları vardı. Yani bu insanlar ölü değillerdi hep yaşıyor vardı okula gidiyor vardı hayalleri vardı eşleri vardı ee, senin benim gibi hayatına devam eden insanlardı bu insanlar ve sen bu insanların hayatlarını ellerinden aldın. Yani bunu fark etmemiz o insan dışılaştırıcı mekanizma olarak karşı bizi psikolojik ve zihinsel olarak daha güçlü ve daha ayırt edici yapar Çünkü ufacık bir insan dışılaştırma günün sonunda karşımızdaki insanın ee, insanlığa dair hiçbir vasfının olmadığına inanmamıza ve artık karşımızdaki insana yaptığımız davranışların insana karşı yapılmadığı için üzerinden, üzerinden bir ahlak bir etik okuması yapılmayacağı iddiasına kadar varır. Ve bu yolculukta ketlememiz gereken ilk şey ilk adım. O ilk adımı ketlediğimiz zaman ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü en azından bizim dünyamızda artık olmamış olacak. Ve bu bilinci etrafımıza yaydığımız zaman medyanın insan dışılaştırıcı tüm öğelerine karşı artık daha güçlü, daha e, kuvvetli bir e, topluluk olmuş olacağız. Bu yüzden ben bunu çok değerli buluyorum. E, sürekli kendimize insanların insan olduklarının işte sayı olmadıklarının 500 kişi öldü orada 500 ne demek 500 yani o 500 kişinin 500 ayrı hayatı vardı ve 500 kişinin etkilediği yüzlerce binlerce hayat var bunu kendimize hatırlatmak sayılarla irtibat kurarken o sayıların Matematiksel bir ifadeden çok daha fazlasını olduğunu kendimize hatırlatmakla mükellefiz. Ve hatta sadece kendimize hatırlatmakla mükellef değiliz. Etrafımızdaki herkese bunu sürekli hatırlatmakla mükellefiz. Bu yüzden Instagram storyleri gizleniyor. Bu yüzden Instagram storyleri önemli. İlk ve bence en önemli mesele, en önemli propaganda amacı insan İkincisine geliyorum. Tarihsel bağlamdan kopuk yüzlerce bilgi. Ee, internet dünyası içinde sayısız bilgiyi içeren e, kocaman bir havuz. Bu bilgilerden hangisine ne kadar maruz kaldığımız belli bir oranda bizim e, failliğimiz dahilinde gerçekleşiyorken belli bir oranda da e, algoritmanın ya da e, ...ne bileyim daha büyük planların, daha farklı kişilerin, daha farklı kurumların e, denetiminde gerçekleşiyor. En azından bir kere faili olduğumuz kadar neye maruz kaldığımızın e, yönlendiricisi olma noktasında... Bilinçli bir çabaya ihtiyacımız var. Neleri okuduğumuzun, Twitter'a, sayfamıza hangi kanalların düştüğünün, bilincinde olmamızın şart olduğu kanaatindeyim. İkinci olarak da bu maddede şundan bahsetmek istiyorum. 75 senelik bir zulüm tarihi var Gazze’nin, Bir işgal tarihi var. Ve şu anda 12 gündür deyimlenen, yaşanan bu korkunç meseleyi 12 günlük bir mesele olarak bize anlatmaya çalışan Kişiler görüyorum. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. koca bir tarih var ve o tarihi okumadan bu zulme uğrayan kişileri de bu zulmü gerçekleştiren canileri de tanımamız çok mümkün değil. Tarihsel bağlamdan bir bilgiyi kopardığınız zaman o bilgi istediğiniz yere sürüklenebilir. Çünkü bugünü değerlendirmek için bir sürü bilişsel kapasitemizi kullanabiliriz ve öngörde bulunabiliriz. Ama tarihsel bir bağlam koyduğunuz zaman bilgiye öngörde bulunmanıza gerek yok. Zaten tarihsel bir realite var zaten önümüzde. Neyden sonra ne olmuş? Ne yüzünden ne yaşanmış? Bunu görmeniz için örnek teşkil edecek bir sürü deneyim var önümüzde. Bugün olarak baktığımız zaman meseleye sadece yarın tamamen bizim zihinlerimizde kurguladığımız ve istediğimiz tarafı meşrulaştırabileceğimiz bir araca dönüşür. Ama öyle bir şey yok. Yarının ne olacağını gösteren bir sürü önceki deneyimler var ve bu önceki deneyimleri bilmek bizim boynumuzun borcu. Çünkü bizim bilgisizliğimiz bizim zihnimizi yönlendiren bir gediye dönüşüyor. Ve o bilgisizliğimizi bilen insanlar e, bu propagandayı bu bilgisizliğimiz üzerinden kurguluyorlar ve yanlış bilgilerle o gedikleri öyle bir dolduruyorlar ki artık sizin okunuz yanlış tarafa doğru dön dönmüş oluyor. O yüzden bilgi bilgi bilgi. Peki bu bilgiyi doldururken ne yapıyorlar? Eksik bilgileri çok hızlı ve çok çarpıcı ifadelerle dolduruyorlar. Bir sürü aynı şeyi anlatan bir sürü gazeteci türüyor bir anda. Bir sürü insan türüyor. Bir sürü kanal türüyor. Ve siz de bir sürü bilgiye şak şak şak şak şak maruz kalıyorsunuz. O kadar çok maruz kalıyorsunuz. O kadar çok görüyorsunuz. O kadar çok haklı olduğu iddiasını savunan insanlarla karşılaşıyorsunuz ki. Ya evet diyorsunuz ya eksik bilgi buydu. Doldurdular işte böyleymiş. Ama öyle değil. O bugün yanlış bir şekilde taraflı bir şekilde cani bir şekilde doldurulan Kötü bir bilgi, yanlış bir bilgi. O bilgiyi sizin doğru kaynaklardan, doğru isimlerden, doğru şekilde doldurmanız gerekiyor. Siz doldurmazsanız o bilgi birileri tarafından doluyor. Çünkü insan o boşluğa tahammül edemiyor. Zihninde nedensellikler kurgularken, nedenselliğin bir tarafı boş kaldığı zaman o tarafın dolması için... Bir uğraşa bir arayışa girişiyor. Sizi o arayışa bir fail olarak, bir sorunlu olarak, okuyarak, öğrenerek, üreterek dahil olmazsanız o arayışınız o arayışı kullanmak isteyen kişiler tarafından kullanılır. Ve günün sonunda bir bakmışsınız çok yanlış bilgilerle çok yanlış tarafları suçuyor, Çok yanlış kişileri meşrulaştırıyorsunuz. Bunun da çok bence önemli olduğunu ve üreten insan profilinin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir madde olduğunu düşünüyorum. Üçüncü mesele e, Türkiye Twitter ana sayfasında çok gündem olan bir mesele. E, bu bir örnek sadece. Bunun gibi bir sürü örnek var maalesef ama çarpıcı olduğu için bunu örnekleyerek anlatmak istiyorum. Filistinliler toprak sattılar. Şimdi arkadaşlar bu benim gözüme dümdüz bir adil dünya inancı fenomeni geliyor. Bu e, tiyatroyu izlediğimde böyle hissettim. Adil dünya inancı ne demek? Dünyanın adil bir yer olduğuna inanıyoruz. E, dolayısıyla şu an kötülüğü deneyimleyen kişiler, mazlum olan kişiler, e, zalimle muhatap olan kişiler... Kötü oldukları için, zamanında kötülük yaptıkları için buna maruz kalıyorlar diyerek, ben iyi olursam ben de iyilikle karşılaşacağım iddiasını savunmamızı sağlayan bir kavram. 1970'lerde ortaya çıkmış. Dünyanın ne kadarı, insanların ne kadarı, hayatını böyle bir algıyla deneyimliyor bilmiyorum ama benim medyada çok net gördüğüm bir şey bu. İnsanların adil dünya inancını ve dolayısıyla kötülük yaşayan insanların kötülük yaptıkları için kötülük yaşadıklarını ve siz iyi olursanız size asla kötülük yaşamazsınız ee, güveninde pompalandığı alt metinli e, bir sürü haber bir sürü tweet bir sürü instagram storiesi postu gördüm. Bu yüzden medyanın çok aktif olarak kullandığı insan zihninin belki de bir zaafı olan bu kavramı da paylaşmak istedim toprak sattılar ne demek oluyor bu insanlar kötülükleri bu işgali toprak sattıkları için yaşıyorlar demek oluyor demek ki şu an ölen çocukların ölmesini meşrulaştırıyorsun sen atalarının toprak satması sebebiyle bu çocukların bunu yaşadığını dolayısıyla dünyanın adil bir yer olduğunu insanların adil davrandığını ve o çocukların kötülükle karşılaşma sebebininde atalarının yaptıkları kötülükler olduğunu söylüyorsun yani Nereden baksak korkunç, nereden baksak İsrail terörizmini meşrulaştırıcı bir söylem. Ve pek çoğumuzun maalesef zihnindeki bu boşluk ya da insan zihninin bu zaafını bilmemesi ya da buradaki meşrulaştırmayı görecek bilişsel kapasiteye sahip olmaması ya da bilişsel beceriyi bu alanda kullanmamak istemesi buna inanmasına sebep oluyor. Ve inanıyorlar buna yani. Biz diğer madde bu. Beni çok öfkelendiren bir durum bu. O yüzden böyle kelimelerimi çok dikkatli seçmeye çalışıyorum. Böyle şu an kalbimde inanılmaz bir hüzün var. Ben bu, burada bunu yaşıyorken orada o insanlar ne yaşıyor diye düşünmekten hayata devam edemiyorum artık. Hep Hepimizin, pek çoğumuzun böyle olduğunu da düşünüyorum, biliyorum. Neyse. Evet, bir sonraki maddede... Küçük yalanlarla başlayıp büyük yalanlara inanılmasını sağlamak. Kapıyı aralamak yani. Büyük yalanlara kapı aralamak. İşte ya biz hastane bombalamadık, hastanenin deposunu bombaladık. Biz hastanenin deposunu bombalamadık, biz hastanenin çatısını bombaladık. Biz hastanenin hepsini bombalamıştık diye sırayla giden ve bizi step by step o en büyük olaya... ...inandıracak, bunu meşrulaştıracak, bunu zihinsel olarak hazırlayacak bir süreç. Bir kendi yaptıklarını böyle meşrulaştırıyorlar. Bir de söyleyecekleri yalanlara küçük küçük atarak daha büyük yalanları, yalanlara inanmamızı sağlıyorlar. Ee, bu ikinci söylediğim şöyle... Tarihsel bilgiden bahsetmiştik. O tarihsel bilgiyle ilgili ifade edilen yalanlar şak diye kocaman ortam ortaya çıkmaz. Şak diye işte kırmızı rengine mavi de demezler yani. Bu kırmızı değil, bu mavi diyerek o yalanı size yutturmaya çalışmazlar. Çünkü bu kadar büyük bir gerçekle yalan arasında fark olduğu zaman insan orada manipüle olmaz. Daha adım adım giden, daha küçük küçük küçük küçük ilerleyen bir süreçten bahsediyorum. Ya acaba bu mavi olmayabilir mi? Ya maviye de benziyor ama mavi olmaya da bilir. E sen ne düşünüyorsun? Sanki sen de mavi olmadığını düşünüyorsun. Karşıdakine de failliğini vererek. Sen de öyle düşünüyorsun bak diyerek böyle gizli gizli. Hani sen aslında sen diyorsun yani bunu ben demiyorum. Altyapısıyla ona dedirttirerek. Sonra bir bakarsınız o mavi artık kırmızı olmuş. Ve günün birinde siz mavi mavi gördüğünüz için e, cahil olursunuz, taraflı olursunuz, kötü olursunuz. Ya bu mavi mavi diye haykıramaz duruma gelirsiniz. Artık siz de onun kırmızı olduğuna kendinize inandırırsınız. O zaman mavinin maviliğinin ilk sorgulandığı anda hayır kardeşim bu mavi ya sen bu yalanı bana inandıramazsın yani. ...diyebilecek güce sahip olmamız lazım. O güce de ancak nasıl sahip oluruz? Mavi'nin mavi olduğundan emin olarak. İsrail'in terör devleti olduğundan emin olarak. Gazze'nin... E, ...işgal altında olduğundan... ...ortada bir savaş değil, ortada bir soykırım... ...olduğundan emin olarak... ...maviye mavi diyebiliriz. Bunun yanında... E, ...karşı tarafın... ...söylemlerini taraflı anlatmak. Bu çok net bir şeydir aslında. Ama artık bu konuda da o kadar profesyonel bir zulüm var ki, o kadar profesyonel bir propaganda ve manipülasyon var ki, belki de pek çoğumuzun her gün maruz kaldığı cümleler aslında o cümleler değil. Bunun için hangi haber sitesinde olduğunu maalesef hatırlamıyorum. Buraya yazmışım ama kaynak belirtmemişim. Özür dilerim. Ee, şöyle bir ifade var. Artık barış için bir ortağımız yok demek, biz hala barıştan yanayız anlamına gelir. Ve aynı zamanda karşı tarafın da hiçbir zaman barıştan yana olmadığını ifade eder. Ee, barış kurgusunda karşı tarafın barıştan yana olmadığını iddia edecek pek çok böyle cümle vardır e, medyada. E, o yüzden söylemi gerçek kaynağından duymak, o gerçek kaynak Arapça ise Arapça bilmek, İngilizce ise İngilizce bilmek, Fransızca ise Fransızca bilmek. Yani yine bilmek. Bizi güçlü kıvan şey. Onu çeviren kişinin insafına bırakmamak o cümlenin anlamını. Yoksa o çeviren kişinin ne taraftaysa biz de aynı şeyi düşünüyor olacağız. Çünkü çevirmenin bin bir türlü şekli var. İstediğiniz şekilde çevirebilirsiniz bir cümleyi. Ve belki aynı anlama geldiğinde idna edebilirsiniz ama aynı anlama gelmiyordur. 20 sene boyunca o çevirmen bir cümleyi hep aynı şekilde çevirirse 20 senenin sonunda bir taraf haklı iken haksız olarak algılanır. Ve sanki o çevirmen hiç de kötü bir şey yapmamış gibi deneyimleriz hepimiz. Evet, <gülüyor> çok dediğim gibi böyle e, bir süredir yani son birkaç saatir de medyayı okuduğum için öfkemin arttığı böyle e, hem öfkemin hem hüznümün çok arttığı bir noktadayım. E, okuduğum notlandırdı ve hemen size kaydetmek istedim. E, hem zihnimden gitmesin, hem duygularım gitmesin, hem bu e, korkunç psikolojik savaşa karşı meşrulaştırıcı ve normalize eden bir tarafa gitmeyeyim. Bilgisayarımda böyle bir klasör göre göre bunu normalleştirmeyeyim istedim. Bu şekilde tekrar söylemek istiyorum. Bunları bilmek ne işimize yarayacak? Bunları bilmek şuna yarayacak. Medyanın propagandasının olabileceği noktaları fark etmek o noktalara bizi güçlü kılacak. Ve neler yapacağımızı bilmekte o yapacağımız şeyleri yapıp insanlara da ee, hem yapmaları gerekeni hem de uzak durması gereken medya e, içeriklerini anlatmamıza vesile olacak. Ve biz artık daha az manipüle edilebilir olacağız. İnşallah. Ee, medyanın çok önemli olduğunu hepimiz görüyoruz. Medyada büyük bir psikolojik savaş olduğunu hepimiz görüyoruz. Ee, ben de hem psikoloji literatürünün hem de kendi gözlemlediğim bu gediklerin neler olduğunu size anlatmak, aktarmak istedim. Ee, umarım yani umarım artık e, güzel olur her şey. E, bu şekilde ben daha fazla devam edemeyeceğim için kapatıyorum yayını. E, bir sonraki e, yayında görüşmek üzere. Um, i̇nşallah o yayında e, böyle sevinçle güzel haberleri paylaşırız. Birlikte bunları konuşuruz. E, görüşmek üzere.